0: Você está ouvindo o Biblecast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada em São Paulo Eu
1: sou o pastor José Flores Júnior, distrital do Parque Alvorada em Guarulhos
0: e está cada vez mais difícil de inventarmos entonações diferentes para essa entrada.
1: Para essa entrada, <risos> exatamente. <risos> Está cada vez mais difícil porque nós estamos no BibleCast 17.
0: Olha aí, BibleCast 17, não tem numerologia para esse BibleCast?
1: Como não, como não, 17.
0: 17, eu não pensei em nada. Que isso, ano da Revolução Pernambucana, em 1817. <risos> ah, meu Deus do céu. Revolução Pernambucana, realmente. É, é, como que a gente esquece disso? Caramba, eu que nasci no Rio de Janeiro, me esqueci da da, da Revolução Pernambucana. É... <risos> lado.
1: Revolução Pernambucana de Cabugá, ó. De Cabugá! É, nome Tch... de uma avenida famosa na região de Santa Mara em Recife.
0: Olha só! <risos> 817, E <risos> foi tipo, a única coisa de 17 no universo que você achou, né? Faz <risos> <Mas> tem 17. <risos> Muito bem, vamos lá! Eu quero começar aqui fazendo os agradecimentos pelo último Biblecast. É, quero agradecer aqui ao apoio no Facebook da Luzineide, que é uma irmã da Igreja da Alvorada. Ela é casada com o seu Valdemar, que escutou o Biblecast pela primeira vez na última semana. E ela mandou uma mensagem no Facebook dizendo que gostou. Então um abraço aí para a Luzineide e para o seu Valdemar da Alvorada. E também um outro abraço novamente para o Claudinho, pessoal do Conexão Jovem aí que está acompanhando o verbalcast. Um abraço para vocês, o Juquinha, para todo mundo aí. É nóis.
1: Certo. Quero reforçar o um abraço aí para a e para o Marcos, que prontamente mandou um recado aí na semana passada para o Bruno, lá da Igreja do Alvorada também. Um abraço a todos vocês.
0: E nós, essa semana, tivemos uma surpresa, porque a nossa primeira camisa foi encomendada.
1: Ó, oh, é. é o seguinte, há, há mais camisas encomendadas, mas o povo não tá mandando e-mail.
0: Não, é verdade, não. É, tem aquelas que as pessoas nos procuram pessoalmente, né? Isso. Isso é Aquele pessoal que, da nossa igreja que sabe e que já procurou. Realmente, também comigo tem. Mas, assim, a primeira que veio pelo e-mail, né?
1: Sim. Foi vendida, foi vendida. Opa!
0: Dan Mota mais conhecido no Twitter como Damoto, professor de biologia aí que está é, fazendo o seu mestrado em biologia. Foi engraçado que a nossa amizade começou num dia que eu fiz uma... É, dei um exemplo na igreja, num sermão meu, imaginando um ácaro olhando para as pessoas, né? Aí no, é. no final do sermão ele apertou minha mãe e falou assim, pastor, ácaro não tem olhos.
1: Ah, é isso é preconceito.
0: Preconceito, preconceito. Preconceito.
1: Todo mundo olha o Acro não pode olhar.
0: É verdade. E aí o Tangess está levando a camiseta Adventistas em Resumo, Biblecast. Aí está. Temos essa semana e-mails, né? Nós recebemos e-mails da semana passada. Recebi um e-mail aqui muito interessante do Everton Amaral.
1: Everton Amaral?
0: Everton Amaral nos mandou um e-mail. É, um agradecimento, dizendo assim, estava maluco já, achei que o Biblecast saía sexta-feira de manhã cedo. E o Biblecast da semana passada saiu. saiu tarde, né? Foi umas 5 horas da tarde, 4 horas da tarde por aí.
1: Não, ele, ele sai, ele sai, de vez em quando sai de manhã cedo.
0: É, exatamente. E ele falou, mas estou feliz, ele tem me dado muita força, sabedoria, abraço a todos. E disse também que que gostou de saber que a gente vai falar sobre aquele meio do Tiago Mota, que a gente vai falar sobre veracidade da Bíblia, né? Falou que é um assunto também que ele está aguardando, ansioso, e que Deus continue ajudando esse projeto grandioso de levar a mensagem de uma forma descontraída e muito valiosa. Obrigado. Amém. E é isso, Everton Amaral, obrigado aí pelo seu apoio. E nós, nós atenção, atenção, nós estamos participando da campanha do Tuitaço é
1: a partir de agora.
0: Isso, se você está ouvindo esse Biblecast entre os dias 6 e 7 de agosto, você pode participar do Twitter também. O que, que é isso? Nós, Adventistas, pelo Twitter, vamos tweetar a hashtag sétimo dia sem parar durante o dia 6 e 7. Então, funciona? 6 e 7. Funciona assim, Funciona você vai assim. escrever por que você acha que o sábado é importante Por que o sábado é importante pra você O que você quiser falar sobre o sábado, você coloca a hashtag sétimo dia e tuita sem parar E não é só tuitar, você tem que também retweetar as pessoas Não é só você tuitar, não. não Você tem que também pegar o que as pessoas estão tuitando e, re e retweetar. Senão não vai dar certo, porque a gente tá fazendo o quê? A gente quer entrar no trending topics, né? A gente quer ser um dos assuntos mais falados no Twitter. Para isso é preciso que a gente é, tweet muito e ao mesmo tempo. Então, como a gente não vai estar todo mundo o tempo todo em casa no computador, nós marcamos algumas horas principais para a gente tweetar, que nem maluco para estar em casa, para estar onde for, para estar tweetando nesse horário.
1: Isso que o Twitter atualiza de hora em hora.
0: Isso, pra falar a verdade, o Training Topics atualiza de 10 em 10 minutos. Certo. Então não adianta a gente twittar é, 300 mil mensagens em horários diferentes, separados um do outro, que não vai dar a quantidade necessária para aquele momento de 10 minutos em que ele dá o refresh, em que ele dá a atualizada. Então o que acontece? A gente tem que ficar é, todos juntos twittando juntos no mesmo horário para que ele entre no Training Topics. Então é o seguinte, sexta-feira, das 6 horas da noite, às 21 horas, é o horário cheio. Você tweet, 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 retweet. E retweet. E retweet. Você e na e, na, e no sábado, né, das 14 horas a hora da depois que você almoça, das 14 horas até às 17 horas que é o horário do JA. Tweet de novo. Sem parar, na verdade você vai tweetar durante todo o dia, mas nessa hora você vai retweetar cinco vezes mais, entendeu? Para que a gente crie um pico, um pico no horário e esse pico nos lance lá no topo da, da, é, dos tópicos do Twitter, das discussões do Twitter. E aí tem mais uma coisa, não adianta a gente conseguir entrar no trending topics sábado 7 horas da manhã, sábado meio dia... É, Sexta-feira, 5 horas da manhã, não adianta, porque nesses horários as pessoas estão fora da internet. E nós queremos ser vistos no trending Topics. Então a gente tem que conseguir esses horários cheios, que a gente, que a gente falou aqui, sexta, 6 horas até as 21 horas, e sábado, das duas até as 17, são horários estratégico, estratégicos em que as pessoas estão na internet. Então não só nós vamos entrar no tópico, no, no topo do tro, dos, dos tópicos como nós também iremos ser vistos. Isso é muito importante. Então, participe. Se você não vai estar em casa nesses horários ou em todos os outros horários, você tem duas ferramentas para resolver esse problema. Aí, o post anterior é, do nosso site, o tuitasso, com quantos tweets se faz um trending topics, você vai encontrar lá embaixo duas ferramentas. Um programa chamado TweetDeck, que tem um vidinho explicando como é que usa, e um, um site chamado é, Future Tweets, também você pode programar os tweets para quando você não estiver online. Então, você vai estar no J, vai estar no Culto, vai estar no Ensaio do Coral, vai estar onde for. Programa já hoje os seus tweets. Programa já agora, na hora que você está ouvindo. Para que na hora que você não estiver em casa, você possa estar colaborando para nós colocarmos o sábado sétimo dia no topo da discussão, das conversas do Twitter. Ok. E o livro de hoje? O livro de hoje é o seguinte... Como nós estamos falando de Apocalipse, falando de mentalidade judaica bastante, para entender o que, que está por trás do texto, você precisa saber qual é a mentalidade hebraica. E às vezes você se pergunta como que esses pastores sabem como pensavam um judeu. É, vou dar uma dica para vocês. Está aqui o, o livro A História de Israel no Antigo Testamento. Por Samuel Schultz. A História de Israel no Antigo Testamento por Samuel J. Schultz. Good. Schultz. Vai estar o nome. Schultz. O nome vai estar escrito porque o nome é difícil. Para você poder achar onde é que compra. E o livro é um livro conhecido, um livro famoso. Não é? é da editora Vida Nova. Nesse livro, você vai descobrir muitas coisas sobre o pensamento, o modo de viver dos judeus no Antigo Testamento. Como que eles pensavam, como foi as experiências deles no exílio, fora do exílio, a entrada, a saída, as guerras, etc. Cada passo da história do povo de Israel no Antigo Testamento, você vai poder descobrir e vai poder construir na sua mente a imagem do pensamento judaico do Antigo Testamento.
1: Tá aí, o livro de hoje. Vamos então a ligação desta semana.
0: Pastor Gustavo? Sou eu. Beleza? e quem fala? É Diego, rapaz. Ô meu amigo,
2: como é que vai, cara? Alegria falar contigo. <risos>
0: Rapaz, te ligamos outro dia, mas não conseguimos na semana passada.
2: Sério, cara? Você... Que coisa boa falar contigo, viu? Pastor
0: Júnior, esse aí é o nosso amigo, Pastor Gustavo, lá do Sul. Onde você tá, Gustavo? Qual que é a cidade?
2: Caxias do Sul.
0: Caxias, Caxias do,
2: do Sul, da Serra Gaúcha.
0: Olha aí, não, ó, na Serra Gaúcha deu uma fungada, imagina como não tá... É, é, <risos> é onde, não, o não
2: deita, aí, onde o gaúcho deita onde o gaúcho deita sem roupa e acorda suado no cubo de gelo, né? É, um... é terrível aqui, cara. Ontem eu tava comentando com, com o Diego ali, aqui fez menos três ontem, menos três. <risos> aí eu sentia, eu, eu não sentia na realidade nenhuma parte do meu corpo, principalmente das extremidades. Aí fiquei de cama já o dia inteiro, peguei um pouquinho de, de friagem, daí foi o suficiente para ficar de cama já, né?
0: Rapaz, aí... como que é trabalhar aí nesse frio?
2: Olha, primeiro que você não pode ser melancólico, porque tem ocasiões aqui que chega a ficar uma semana e meia neblina pura, assim, de você não ver um palmo na sua frente. Então não pode ser melancólico de jeito nenhum. A ah, segunda é que tem que estar disposto a, a, a encarar esse frio aí, porque se o povo, ah, se tu não sair de casa, não vai não vai acontecer nada de especial. Se quiser fazer a obra de Deus crescendo no lugar desse aqui, tem que ter coragem e exposição E, no meu caso aqui, são oito igrejas, né? Então, tem muito trabalho para fazer. Então, não pode ficar pensando muito no frio, não. Às vezes, tem que lutar contra a própria natureza. Oito Mas, igrejas? Vamos lá. Oito, oito, igrejas. Igrejas. Oito, oito igrejas. Qual a cidade? É, é Caxias do Sul, né? A, a, a sede e as sete igrejas... A, tem sete igrejas na... na na, em Caxias, e uma única igreja em Flores da Cunha, que é uma cidade que fica uns 15, 20 quilômetros no máximo. Aí tem uma igreja em Caxias, que é a minha igreja que fica mais longe, fica a 30 quilômetros de onde eu moro, é uma, chamada Vila Seca, é um distrito de Caxias do Sul, Cidadinha, É uma vilazinha pequena, pequena mesmo, são uns 12, 15 membros, no máximo ali, é, contando com os visitantes, de vez em quando aparece. mas é um trabalho gostoso, é um público diferente, eu nunca havia nem comportado no Rio Grande do Sul, né? Mas é uma cidade que tem me ensinado muita coisa. Aqui. Mas você é daí? Não, que nada. Eu nasci em Belo Horizonte. Nasci em uhum. Belo Horizonte. Olha e... só! Sei, Nasceu no nasci sol. Em BH.
0: Foi ah. agora. É conterrâneo aí, crie... do Pastor Rodrigo.
2: Sim, sim. É... Aí, Olha aí. Me, me criei em Bauru, interior de São Paulo. Aí essa é a terra do, do astronauta, né? Do Marcos Pontes, terra onde Pelé começou a jogar. Não sei se faz alguma diferença para quem está ouvindo. Mas... <risos> terra, do...
1: terra do sanduíche. Do sanduíche.
2: <risos> Exato, ah. terra do sanduíche. E uma, até um momento aqui cultural. É, Bauru, vem <risos> de uma palavra indígena que significa cesto de frutas.
1: Você viu o é... sanduíche de presunto também, numa...
2: <risos> <risos> Agora, aí me criei em Bauru, da, até os 18 anos, aí fui pro NASP, ali em São Paulo ainda, né aí em 2008, uh, comecei a trabalhar aqui no Rio Grande do Sul, né? Rapaz, eu, aí, eu senti um então...
0: sotaquezinho seu, hein?
2: <risos> Mudou, né? Do Sul?
1: É, do, do Sul, do Sul. Ele já até ah, torce mas... por Juventude...
2: Oh, quem me dera, quem me dera, Hoje, hoje eu estou na mas torcida Lamp, aqui pelo sim. meu São Paulo, né? Isso hoje é. está na Libertadores <risos> ali. Então... Hoje eu no tipo caso. Se editar ontem. essa parte,
1: é. no caso ontem.
2: É. É, exato, exato. Ontem, então, já... né? É Estranho falar do passado quando ele não ainda era... aconteceu. É, é tem
1: que falar assim: ó, ontem <risos> eu estou na torcida pelo meu internacional. É assim.
2: É. Mas, mas, esse é, é mas o seu. Como? pode falar é, é inevitável não não pegar um pouquinho do sotaque aqui né então convivendo o tempo todo com esse pessoal dessa região aqui e aqui é engraçado até porque tem muito italiano tem muito muito italiano nessa região aqui então ele tem um sotaque bem diferenciado né então eles vão falar alemão eles vão falar alemão alguns falam alemão então é é bem estranho assim é uma riqueza cultural que o Brasil tem né assim como e o povo é diferente ele... é,
1: é, mais, é é mais sei lá mais frio mais mais europeu ou não?
2: Olha, ou, ou é todo mundo ah, brasileiro mesmo. O pessoal, o pessoal é vibrante. O pessoal, não, eu não vejo assim o povo muito frio, muito, muito seco, muito sério. Lógico que é, cada um tem seu estilo. Aqui tende a ser mais sério. Você não, não consegue fazer um entre aspas o oba, oba assim uma agitação uh -huh. logo no começo com esse pessoal. Eles, eles esperam que você dê as primeiras cartadas para convencê-los, né? Então, Entendi. O é Diego um...
0: que ia sofrer uh... com isso.
2: Nossa. <risos> aqui aqui essa, essa é a dificuldade. Agora, ainda mais o meu caso, né? Porque 25 anos às costas. É, chega aqui com pouca barba no rosto ainda, encontra ancião com o dobro da cidade pelo menos. Ei. Aí tem que mostrar uma, uma seriedade sem igual para mostrar que você sabe de onde você veio e para onde você está indo, né? Que você tem um rumo você não está perdidão no ministério. né? Então, esses são os desafios que a gente tem a cada dia. Yes. Ah, o gaúcho, por natureza, ele, ele é firme, ele é duro, ele exige uma postura assim também, então tem que, tem que trabalhar rédeas curtas, muitas vezes. E aqui eles têm um ditado, né, ou uma expressão, que eles falam que é o faca na bota. Você tem que ser faca na bota aqui, você não pode, <risos> você não pode vacilar, não.
0: No rio é faca na caveira, né?
2: <risos> Exato. Até que o Stallone falou disso daí, né, debochou disso daí né? é. Mas é, você, esse é o seu primeiro ano no distrito? No distrito, sim, ano passado e em 2008 eu fiquei no colégio de esteio, né, como capelão Aí era professor, ah, no primeiro ano eu dava 20 aulas e tinha toda a capelania Ano passado foram 18 aulas e também toda a capelania São realidades totalmente diferentes Tu foi capelão também, né?
0: Fui, fui capelão. Dois anos também.
2: É, então agora, aqui eu, aqui eu vejo a diferença do trabalho da capelania. Na capelania você tem uh, toda uma rotina estabelecida já. Né? É. E isso daí é bom. Agora, no distrito... Uh, o que também é bom é que você não tem uma rotina estabelecida só que ao mesmo tempo é um perigo é, que é. você pode se perder tranquilamente com a com a tranquilidade do seu horário
0: né? você tem que se cobrar uh, bem
2: né exatamente, então eu tenho aqui um número X de visitas um alvo de visitas por semana para alcançar então por exemplo eu visito uh, eu tento visitar 10 membros por semana e aparentemente é um número pequeno mas no caso do meu distrito aqui eu tenho uns 400, 450 membros mais ou menos, então até o final do ano desde janeiro até agora, até o Final do ano, não, até agora, daria tranquilamente para para visitar todos pelo menos umas duas vezes, né?
1: Se uhum. seguir
2: nesse ritmo aí. É,
1: e, 10 não é pouco, não. A,
2: pois é, e além disso, as comissões, eu não quis sobrecarregar a igreja aos sábados, então as comissões são feitas nos domingos pela manhã, então domingo é bem puxado, são uhum. duas comissões a parte da manhã, tem um curso ou outro que eu realizo com uma igreja a, na parte da tarde também. Então, é, é puxadinho, mas...
0: Mas agora, é, em compensação, é você tem a segunda-feira que você não tinha antes na Capelania, né?
2: Na, exato, exato. <risos> tem, e na Capelania, todo mundo é teu chefe também,
0: né? É, também.
2: Todo mundo é teu chefe. Agora, aqui, no meu caso, é a quinta-feira quinta-feira que, que eu tenho aqui como dia de folga, porque é o dia que a Marina não dá aula, né?
0: Ah, interessante. Então, a Marina tá dando aula?
2: Ela é professora de ensino religioso e de inglês na, na Escola Adventista aqui, né? Legal. Aí, tá, ou então, se alguém tá ouvindo aí que não sabe, eu já tô falando como se fosse gravar ao vivo, né? Então uhum. a Marina é minha esposa.
0: Nós indicamos um artigo da Marina semana passada, porque tá lá publicado no Querigma, né? Você... É, uma pergunta é ali
2: sobre o Jesus, Jesus, um plágio, né? Isso. É um tremendo de um artigo, cara. E não é porque a minha esposa que eu tô elogiando assim, não. Ela nem tá perto pra ouvir aqui. É, e a,
0: Mas, a esposa do, do, do pastor Gustavo, ela fez teologia também, né? Pra falar a verdade, eu fiz o TCC com o Gustavo e com ela, no na mesmo na mesma grupo, porque ela também fez
2: teologia todos os quatro anos. Tô até pensando em algo mais sério aqui, eu tô pensando em ficar com o Ministério da Mulher e pedir a Marina assumir o distrito.
0: <risos> Olha aí, <ó. risos>
2: Tá certo, mas então é na quinta-feira que a gente que a gente tem a folga, né? No caso hoje, é, não tá, tá sendo um dia um pouco atípico, porque ela tá tendo entrega de boletim. Teve de manhã, acabou de sair daqui de casa agora para oh. outra entrega de boletim também. Certo, então foi foi bem atípico o dia aqui, tive umas coisinhas para resolver. Como eu tô doente, tava meio de cama na parte da manhã, um pouquinho da tarde também, ontem fiquei de cama. Agora que estou me levantando aqui, parecendo uma múmia lá do Antigo Egito, todo <risos> cheio de papel higiênico na mão. Tá, Fa
0: Falando em múmia do Antigo Egito, preciso lembrar que o pastor Gustavo é um grande estudioso dos temas de arqueologia. E ele, além de dar contribuições para o blog criacionismo.com.br, ele também tem o seu próprio site, né? Qual que é o endereço, pastor?
2: Opa, eu não me recordo se tem <risos> o próprio site, não. Mas eu tenho uma coluninha ali num, num, num site ali. Que não, é você não tem também, um que é só seu? .br. Não, não. Eu achava que tinha. Do Twitter eu não tenho outro, não. Ah,
0: Mas... eu achava que tinha. Eu... Então, falha minha. <risos>
2: Não, ok, Quebra a vida. É, é que, é que é o... tem o um outro site ali, que é o Outra Leitura. Outra é o... Leitura, exatamente. Aí eu tenho uma púlula ah, aqui, pra falar a verdade, a vida no distrito, assim, ela, ela desgata muita gente, eu não tive muito tempo de escrever muita coisa pra lá, eu me recordo acho que de uns dois textos que eu mandei para lá nesse primeiro semestre, tenho que correr contra o tempo pra, pra fazer fazer valer a pena ali. Porque, para falar a verdade, teve muita coisa boa que aconteceu nesse primeiro semestre aí na arqueologia, né? Só que não tive como trazer isso daí para o papel, tentar simplificar e tal, publicar alguma coisa, mas acabou não acontecendo, não.
0: Legal, pastor. Gustavo, muito obrigado pela sua entrevista aqui pra gente, obrigado.
2: Ô, oh, rapaz, eu agradeço demais o contato de vocês também, me pegaram de, de surpresa aqui, mas foi muito é sempre bom assim. mesmo ouvir a voz de vocês, esse, conversar com esse vocês. Esse
1: é o pastor Luiz Gustavo Souza Assis de Caxias do Sul.
2: Exatamente. É, eu já ouvi alguns problemas de vocês, gostei demais, demais mesmo ali. Uh, aí, principalmente ó. quando tem ali um quando tem uma, uma gafe ali tem um barulho de... eu não <risos> sei qual é o áudio que tem ali é engraçado hidro que... quebrando <risos> é, exatamente <risos> é. exatamente então, ó, caminho nessa direção é, é, é excelente o trabalho de vocês aí e a gente sai, sai bem entusiasmado quando ouve ali eu vejo muita gente também no Twitter falando que tá gostando, que tá acompanhando tem uma comunidade no Irkut também, né? tem, é <risos> Pois é, não, é nessa direção mesmo. A gente tem que dar nossa cara aí pro mundo para conhecer o que, que a gente faz. Não para se orgulhar, né?
0: E agora que você está sendo conhecido pelos ouvintes do BibleCast, se prepara que nós vamos te convidar Opa. agora para participar de um tema com a gente.
2: É, porque o homem é. O, é da... o homem é firme, hein? É. Oh, pode pegar aí, ó, pega um, por exemplo. Uh, quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete ou qual é o sexo dos anjos aí a gente vai longe né
0: beleza pastor, obrigado mas eu tô,
1: eu tô até com calor agora com os nossos 13 graus aqui em São Paulo
2: olha, agradeço eu tava a Deus reclamando, agradeço eu tava reclamando da vida ficou quentinho mas... né
1: o Olha, agora, agradeço você...
2: muito o contato, viu? Agradeço mesmo aí de coração. Sucesso para vocês, continue nessa, nessa direção aí que vocês estão fazendo um bonito trabalho.
0: Valeu, um abração para você, viu? Um abração pra vocês também. Júnior, o tema de hoje, terceiro episódio da série... A Marca da Besta, qual é o tema?
1: O tema de hoje é 666. A Marca da Besta.
0: Olha aí. O tão esperado dia desde o começo da série. A série anunciou esse dia desde o seu primeiro episódio, né?
1: Isso mesmo. Então, Biblecast 17. Você não vai falar nada do número 17?
0: Não, eu, eu falo na abertura. ser <risos> <risos> É que a gente grava abertura sempre depois do tema. É verdade, é verdade. A gente já tá gravando o tema, daqui a pouco a gente grava abertura, aí eu vou falar do 17.
2: <risos>
0: tá então, voltando, voltando. Vai. Número 666, marca da besta. Será que você sabe o que quer dizer 666? Será que você sabe que marca é essa? Será que é uma tatuagem? Será que é um piercing que vão colocar você sabe que... em você? você...
1: Sabe que há muitas ideias, né? Sim. Sabe que há muitas ideias. Tem a ideia de que é o código de barras.
0: O código de barras... Sabe por que eles pensam que é o código de barras? Código de barras. Você sabe por, por quê? quê? Por quê? Não, é porque o código de barras, ele começa com o número 6. Ah. Ele inicia com o número 6. A barra, são duas barrinhas juntas que, que, que equivalem ao número 6. No hum. meio, tem outra número 6 e na outra ponta tem outra número 6. Então ele começa, termina e é definido pelo meio com o número 6.
1: Olha! E como a Bíblia diz que não vai nem, ninguém vai comprar ou vender senão quem tem a marca, deve ser um negócio que eles colocam no produto pra ver o preço.
0: Exatamente. Ver <risos> o preço, claro. Tá lá, os 3,6 estão lá no código de barras. Cuidado! <risos> Cuidado! Cuidado. Então, e quando você vai no mercado mais... e compra o sal Você pode estar recebendo a marca da mesma
1: Quer dizer então que eu não posso mais comprar sal?
0: <risos> eu não falei nem açúcar porque açúcar é controvérsia. eu joguei no sal né?
1: Ah tá, tudo bem não posso comprar nada porque tudo tem código de barra, né? Não,
0: eu, eu fico imaginando as pessoas com código de barra na testa, né? É mais ou menos aqueles ah, é. filmes feitos em 1978 sobre o futuro. Sobre o futuro. <risos> Outros acham que a marca da besta é a televisão? É, porque você fica diante dela, na sua
1: frente. Já viu aquele outdoor que tem na Dutra? Que tem várias palavras soltas?
0: <risos> meia, meia, meia. Não, já vi, Cair. já vi, já vi.
1: Terrorismo, <risos> morte. É. Ele
0: voltará. É. Família importante, Meu... Jesus.
1: Eu queria encontrar quem faz, quem faz esses outdoors. Quem? O que, que ele tá querendo dizer? Deve ser a marca da besta ali. Né? É, tá revelando eu o é segredo. Enunciado. Tá revelando o segredo.
0: Mas, Júnior, também há quem diga, e aí você já a gente já entra num, num terreno mais polêmico, porque eu vou falar aqui, eu tenho certeza que. Vou falar aqui, eu tenho certeza que tem gente. Que até acredita nisso... E, e... E o que será... O que se diz, o que dizer... Das pessoas que creem... Que um chip vai ser colocado na sua mão... Opa... Tem um chip... Tem um chip de RFID... Que é o... O, o novo sistema... É um, não é novo coisa nenhuma... Né? É um sistema de... De radiofrequência que identifica... O número do chip... Então... Né, você consegue... Num chip minúsculo... Colocar ali uma informação... Que é o um número de identificação Nos Estados Unidos já é usado em cachorros né, Em animais Opa. de estimação Você sabe que eu estava em Campinas
1: ah. E alguém me procurou Dizendo Pastor, a marca da besta chegou Porque em Campinas Estavam obrigando os donos de pitbulls a colocar um chip de identificação em seus cachorros Então segundo Não, segundo a pessoa lá Isso era um sinal de que a marca da vez estava chegando Porque se estava colocando em cachorro O próximo passo era pôr em gente
0: E você sabe que esse sistema De RFID Ele está ele, ele muito mais próximo da gente Do que a gente imagina né? Primeiro Todo o Brasil, até 2014, vai ter que ter RFID em todos os carros, certo? Para que nem vai precisar mais de radar, porque nós vamos saber a que velocidade o carro está em qualquer lugar que ele esteja. Em São Paulo, a previsão é que ano que vem, 2011, os carros já estejam com isso no... funcionando. Se você acha que eu estou exagerando, é só você entrar lá no meu blog, contextomoderno.com e você vai encontrar lá uma... um... um post sobre isso, eu vou colocar no, no nosso post também para você ver. É, que é uma notícia que saiu nos jornais O governo brasileiro está O governo brasileiro está implantando esse sistema Em todos os carros Até o ano de 2014 Mas aí você fica, nossa, então é assim? Não, é bem pior do que você imagina Porque o RFID, ele existe, por exemplo Lembra antigamente? Hoje nem tem mais Quando você entrava na locadora Que as, as fitas E os DVDs tinham uma fi, um, um, um adesivo de metal Colado? certo? Aquilo é um RFID e muitas etiquetas hoje em supermercados, principalmente nessas lojas é, tipo. De departamentos. Isso. Essas lojas de departamentos, elas têm esse adesivo. Esse adesivo que você encontra em muitos produtos, que é um adesivo meio metalizado ou que tem um ferro junto, isso é um identificador por radiofrequência a mesma tecnologia do tal do chip. Então é o próprio inimigo do Estado, o inimigo do Estado exatamente. Isso daí foi criado para facilitar a vida das pessoas e é claro controlar também, né? Assim que é, quem puder, quem tiver é, essa informação vai conseguir saber mais sobre a vida das pessoas. A compensação, por exemplo, imagine você entrar num, no mercado e o seu cartão de crédito tem um, um RFID, você simplesmente faz as compras, coloca tudo que você quer dentro do carrinho e sai pela porta sem assim, passar pelo caixa. E aí uma máquina vai automaticamente descobrir todos os produtos que você levou e acreditar direto no seu cartão de crédito. Olha que, Olha que rápido! Que beleza! Então... Gostei, hein? Eita, é legal, é legal! Passa pelo carrinho, não tem fila mais. Não, acabou. Pum. Passa! Passa, vai embora. Oh,
1: olha, <risos> quer dizer que isso aí é a marca da besta
0: é, é, Isso aí dizem que é a marca da besta Por causa do grande controle que isso vai exercer sobre as pessoas, e etc e tal A isso. verdade nada mais é do que a interpretação do texto bíblico por meio da rea, nossa realidade né? Que é o que nós falamos no primeiro
1: tema da série
0: Isso, você pega a bíblia e tenta entender, achar a resposta para o código na realidade e não na própria bíblia então, é, vamos olhar
1: Dançamos para a Bíblia Para tentar achar os códigos
0: Agora, pode ser que a gente olhe na Bíblia agora E ache o tal do chip, hein? Opa! Não é? Será? Vamos ver Adonai <SILENCIO> Adonai
1: Só lembrando o nosso verso-áudio da nossa série, Mateus 24, verso 24, esse é o, é o tema, é o sentido de tudo, Jesus disse que surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, desde o nosso primeiro episódio desta série, estamos falando que o plano de Satanás é armar um engano para ludibriar, se possível, até os escolhidos de Deus. Então, nós já vimos que Satanás, como é que ele faz isso? Ele se disfarça de Deus. Ele se apresenta como Deus. E nós vamos continuar vendo isso hoje no nosso estudo de Apocalipse capítulo 13. E eu quero que você note, pastor Diogo, É isso mesmo, nós vamos voltar
0: 13... para o capítulo 13. Isso,
1: você, eu quero que você note que a ideia do capítulo 13 é a ideia principal em Apocalipse 13 é a adoração, certo? Ou seja, quem você vai adorar? Ó, até aqui nós já vimos.
0: Mostra, mostra Satan... para.
1: Não, até aqui nós já vimos que Satanás ele vai ele vai aparecer como se fosse a Trindade e vai imitar a volta de Jesus. E ele faz isso porque ele quer a adoração. E é claro que a adoração não é para ele diretamente. É pela, pela imitação que ele faz. Então, veja, eu vou ler alguns versículos aqui em Apocalipse 13. Veja o verso 4. Diz assim, ó. E adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo... Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Veja o verso 8. E adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram... Escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, veja também o versículo o versículo 12 veja o versículo 12 agora versículo. exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada e o verso 15 e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta para que não só a imagem falasse como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta perceba que o tempo todo nós temos aí a ideia de adoração à besta isso sendo que vai aumentando o clímax até que há um decreto de morte aqui note que,
0: que você tem adoração pro dragão pra besta do mar e pra besta da terra
1: isso é exatamente é, pros três e veja que há um decreto aqui no verso 15 dizendo que a besta ia fazer morrer quantos não adorassem. Então, João está avisando aqui que Satanás ele vai até mesmo forçar a adoração a ele. Ou a imitação que ele está fazendo de Deus. Então, a pergunta final aqui, que você deve ter na sua mente, é quem você adora? Quem você adora? Quem é que você vai adorar?
0: Certo. Essa é toda a questão. Desde, o, in... a questão. Desde o início, essa é toda a questão. Né? A questão do grande conflito é essa. O questionamento do satanás no céu é Deus não presta para ser o governante. Então vocês precisam adorar a mim. Ou a outra coisa. Né?
1: Exatamente. ou a qualquer em coisa contra... que não seja Deus isso está em oposição ao capítulo 14, verso 7 que diz o primeiro anjo né, voando pelo meio do céu ele diz assim, ó temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo e adorai, olha só, faz um apelo aqui né? aquele que fez o céu a terra, o mar e, a... e as fontes
0: das águas você quer ver mais paralelismo entre o 13 e o 14 agora? Vai, pode, pode, pode mostrar Então vamos lá, olhe para o seguinte João, ele está Ele começa a fazer um paralelismo Entre a besta E o Cordeiro de Deus Porque a besta, ela está tentando Tomar o lugar do Cordeiro de Deus, lembra? Ele está tentando Sim. se colocar no lugar de Deus Então, para deixar isso bem claro João faz um paralelismo Entre o capítulo 13 e o capítulo 14 Enquanto ele apresenta a besta Ele apresenta ao mesmo tempo o Cordeiro Com as mesmas linguagens, por exemplo verso 11. Você vai ver assim, do capítulo 13, vi outra besta emergir da terra, certo? Certo. Do verso 14, você vai encontrar no começo, olha só, a mesma a mesma terminologia. O capítulo 14, no verso 1, quando ele começa a falar do cordeiro, ele fala assim: "Olhei". Lá no no quando ele fala da besta, ele fala "vi". No 14, ele fala "olhei". Na besta, uhum. ele viu o quê? Viu a besta no cordeiro ele viu o que? viu o cordeiro, a besta emergia da terra o cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, veja que dá a localidade dos dois, uhum. isso no pensamento hebraico, na poesia hebraica é muito claro eles estão entendendo o que está acontecendo aqui ele está fazendo um paralelismo no hebraico não se rimam as... os fonemas né? é isso, as sílabas é, não se rimam é as sílabas, os sons o que se rima no hebraico é... são as ideias, e é isso que o João está fazendo, uma rima de ideias então, lá ele fala que viu a besta emergir da terra. Olhei o cordeiro em, cima do monte, em pé em cima do monte de No verso 16, ele fala assim, A todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, fez que lhe seja dada certa marca. No verso 1 ainda, do capítulo 14, ele fala assim, E com ele, cento e quatro mil. Então, de um lado tem, quem estava junto com a besta? Todos. Todos os tipos todos. de gente. Quem tá junto com o Cordeiro? 144 mil. O pessoal que tá junto com a besta? Tem a marca da besta. E o pessoal que tá junto com o Cordeiro? Na fronte está escrito o seu nome. Olha E, e coisa. o nome do seu pai. Tá aí a marca. No, na fronte. E a marca da besta, uma delas é onde? Na fronte. Na fronte. Então você vai ver que está sendo feito um paralelismo E o paralelismo é gigantesco Ou
1: seja, capítulo 13 fala do mal Capítulo 14 fala do bem
0: Exatamente, é isso Depois a gente entra mais a fundo
1: Olha isso Então veja, a ideia que é a adoração Quem é que você vai adorar? No capítulo 13, há uma luta pra você adorar a besta. O dragão e a besta do mar e a besta da terra. Isso. No capítulo 14, há um apelo pra você adorar e aqui tem um detalhe interessante. É pra você adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. João aqui não manda você adorar a Deus. Porque se você adorasse a Deus, você ia adorar a trindade satânica que tá disfarçada. Isso. Então João tá dando a característica de quem você deve adorar. Que é aquele que fez o céu, a terra, o mar e a, as fontes das águas.
0: Aí alguém pode dizer assim... Ué, mas essa característica é característica de Deus. Como é que eu vou... Isso, isso não me ajuda em nada a identificar. Será? Oh,
1: será? Será? É claro que ajuda. <risos> <risos> vamos
0: lá. E é aí que nós estamos indo, hein? Vamos,
1: vamos que vamos. Vamos lá. Olha só. Então, a ideia é a adoração, não é? Satanás busca a adoração para ele através de um engano. Então, veja que a ideia toda aqui é de adoração. E, Pastor Diego, nos 10 mandamentos, e agora eu quero ir para os mandamentos, e já já a gente vai falar mais dos mandamentos, mas o primeiro mandamento da lei de Deus fala de adoração. Não terás verdade, outros
0: deuses diante de mim.
1: É, não, você vai adorar só um. Não, e, na verdade, ô, ô Pastor Diego, não é só o primeiro mandamento
0: que fala de adoração. Não, são os quatro primeiros mandamentos.
1: Os 4 primeiros mandamentos falam de adoração e se você olhar o restante dos 10 mandamentos Fala agora de relacionamento com o próximo Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar Relacionamento com o ser humano Os primeiros 4 mandamentos falam de relacionamento com Deus De adoração a Deus Isso e, e como Satanás quer ser adorado em Apocalipse 13 Pastor Diego, veja como ele faz uma imitação dos 10 mandamentos Ele não está imitando tudo? Tá tudo, tudo,
0: tudo. Até as uhum. angélicas ele imitou.
1: É, tudo. Veja como ele imita os mandamentos. Aqui não é, é, não é como se fosse uma imitação, é uma contrafação aos mandamentos. Então ele aparece como se fosse a trindade. E olha o que ele diz no verso 4 de Apocalipse 13, o final. ó E adoraram o dragão, perceba. Porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo. Olha o que eles dizem. Quem é semelhante à besta? Opa! Quem pode pelejar contra ela? Então é uma pergunta aqui, ó. Quem é como a besta? A resposta esperada é: ninguém é como a besta.
0: Claro, ninguém é.
1: Como é o primeiro mandamento da lei de Deus? Ninguém é como Deus. Não há nenhum outro Deus semelhante a ele. E aqui é como se Satanás fizesse uma contrafação e dissesse: não, na verdade ninguém é semelhante a besta.
0: Isso, ela se posiciona numa situação de que ninguém é semelhante a ela
1: Qual é o segundo mandamento da lei de Deus?
0: Não farás imagem, nem as adorarás
1: Veja o que diz o versículo, então, o versículo 14
0: de Apocalipse 13 versículo 14 diz assim Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem a besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Olha só, o Acho diabo tá tenta zombando. deturpar tudo o que Deus faz. Ele, ao mesmo tempo em que copia, ele deturpa. E aí é, a... ele copia, ele zomba, né? Ele zomba, exatamente. Mas então, um enquanto tanto. Deus fala, não adorarás a nenhuma imagem, ele vai, institui uma adoração e faz assim, ó, faz uma imagem para ela. É verdade. Qual é o terceiro mandamento da lei de Deus? O terceiro mandamento é: não tomarás o meu santo nome em vão. Exatamente. Lê então o versículo 6. Versículo 6 diz assim: "Abriu a boca em blasfêmias contra Deus para para fazer o quê? Lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo a saberes que habitam no céu.
1: O nome de Deus sendo difamado aqui. Só lembrando que quem está dizendo que está derrubando os mandamentos é João. Isso. Se não fosse João, você não acharia que estava difamando o nome. Você não acharia que fazer uma imagem da besta era errado, se não fosse João. É. Percebe? Então, a, a besta vai... Ela, satanás ele vai copiando tudo. E os mandamentos que tem a ver com a adoração a Deus estão sendo citados
0: aqui. Estão sendo jogados por terra
1: E deitou por terra a verdade Fez isso e prosperou, e prosperou. Daniel 8, versículo, versículo 12
0: Isso Então veja aí A contrafação perfeita de tudo aquilo que Que Deus instituiu Pra falar a verdade, Júnior eu, eu acredito, você falou ali que O diabo tá tentando tomar a adoração de Deus Mas eu diria que o diabo Ele tá tentando desviar A adoração de Deus Pra qualquer coisa
1: Pra qualquer, coisa. pra qualquer
0: coisa. Entendeu? Por isso que ele manda fazer uma imagem, entendeu? Porque se você adora essa imagem, automaticamente você tá adorando a ele porque você tá dando argumento ao ponto de vista dele, que é Deus não é digno de adoração. Então, é, qualquer coisa que o diabo conseguir fazer, não é, é que às vezes a pessoa pensa, ah, eu vou adorar o diabo e tal. É, na verdade, essa adoração é indireta. Ele quer que você adore diretamente qualquer coisa que não seja Deus.
1: É verdade. Faltou um mandamento, né?
0: Falta um mandamento, falta um.
1: E é aí que nós vamos entrar aí a marca da
0: besta. É. Lembra dos paralelismos né do capítulo 13 com o capítulo 14? Olha agora o verso do capítulo 13, verso 18, do capítulo 13.
1: Último verso. Último aqui verso. está, aqui está a sabedoria.
0: Opa, pera, pera, que... nem, 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 nem continua. Opa. João fala assim, aqui está a sabedoria. Isso é uma dica, hein, Júnior? É uma dica, entanto. Se você escreve um texto, um livro, e de repente numa parte do capítulo você fala assim, aqui está a sabedoria, é praticamente um pop-up saltando na sua cara, né? É assim, ó.
1: O que que tá saltando?
0: <risos> aquela janelinha, do, <risos> aquela janelinha que você entra no site e abre <risos> outra, Certo. Assim,
1: <risos> <lá. Sério? risos>
0: alguma coisa que tem destaque, né? Ele fala assim, aqui está a sabedoria, ele está falando para tudo e preste atenção no que eu vou falar. É que nem o Jesus falando, quem tem ouvidos ouça, né? Sim,
1: está é um... dando a resposta aqui.
0: Exa... Não, pensa só, eu estou escrevendo um livro em código. Se eu falo, aqui está a sabedoria, alguma coisa tem ali, alguma chave tem ali, né? É, lógico, e... sua chave está aqui. Tem uma chave aí. Vai, Júnior, vai. Aqui está a sabedoria.
1: Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, Opa. pois é número de homem.
0: Aquele que tem entendimento calcule o número da besta. Ele está dizendo, então, que você precisa analisar, por meio do entendimento se é possível, você precisa analisar, calcular, fazer uma conta, sei lá, entendeu? Uhum. Ou seja, o que você está vendo aqui na, na, na frente, o número que eu vou dar, é um número bruto, você tem que pegar ele e trabalhar com ele Calcule o número Calcule o número da besta Trabalhe com esse número e descubra O que tem por trás dele, vai lá
1: E já dá o resultado da conta, né? Ora, esse número é 666
0: Isso, pois é número de homem Ora, esse, esse número é 666 Pelo termo Aquele que tem entendimento, calcule Aqui está a sabedoria Fica claro que 666 Não é um número literal não é simplesmente alguém vai sair por aí marcando a testa das pessoas com o número 666,
1: com um carimbo escrito 666, isso,
0: né? Pega né? é um carimbo. Aí
1: é, tem gente que fica preocupado assim se você, se o número da sua casa é 666, não é? É. Ou se o candidato é 13666, <risos> não é? Ou 45666, você não vota nele. <risos>
0: você sabe que no Rio de Janeiro eu tinha um telefone lá na minha casa que era 6664 Olha lá. Aí meu pai falava que era o um número. não sei, o que, Eu não lembro o começo do número. Aí ele falava: E o diabo é a 4? <risos> Aí ó: 6664. Mas então não é, não é, não é. Um número, que, o número O número 666 é o caminho pra você achar a resposta do que é a marca da besta. Aliás, a gente tá falando aqui de Aqui está a sabedoria, mas a gente não leu o 17, o oh, 17? Vamos ler. Nós vamos temos ver. que ler o 16 em diante. Diz assim: 17. A todos. Os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz, a besta faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Ó, oh, a marca, o nome, ou o número do seu nome. E aqui está a sabedoria. Você quer saber o que é a marca? Você quer saber o que é o número do seu nome? Então vou te dizer, tenha entendimento e calcule, o número é 666, aqui está o código, resolva ele aí. É isso que o João está fazendo, ó. Tá aqui, ó. Vou te dar a dica. 666. Sacou? Um judeu pararia para pensar por alguns minutos, algumas horas, e poderia encontrar alguma referência no Antigo Testamento.
1: Lembrando que nós temos que sempre pensar assim... Da onde João tirou essa ideia? Da onde? Que e da João... onde João tirou essa ideia? Da
0: onde João tirou essa ideia de 666?
1: Eu encontro essa ideia na Bíblia no livro de Daniel.
0: Daniel, capítulo 2.
1: Capítulo 3.
0: Daniel, capítulo 3.
1: <risos> capítulo 3. O que está que acontecendo no capítulo 3 de Daniel? Um rei chamado Nabucodonosor mandou construir uma imagem para que essa imagem fosse adorada. Perceba que referência há na Bíblia. Da onde João tirou essa ideia de 666? Você acha que João foi em Roma e olhou a tiara do Papa e viu lá escrito um nome e ele pensou assim, esse nome vai contar os algarismos romanos e vão dar 666? Será que foi isso? Será que foi isso? E se foi isso, por que, que eu tenho que pegar algarismos romanos se a Bíblia foi escrita em grego?
0: Não. Eu fico imaginando o João vendo a tiara do Papa e pensando assim: rapaz, eu preciso avisar para ele fazer a conta aqui do algarismo romano. Ah, deu 666. Aqui Não está é? a sabedoria, gente. 666. Você sabe que qualquer nome pode ser 666, quase 666, né? Já fiz vários testes aqui. Ah é? É, e tem gente que consegue fazer 666 com o nome Ellen Gold White. Olha! É o nome completo de Ellen White, tem gente que consegue tirar 666 disso. Eu já consegui tirar 666 de professor de teologia. O meu nome, <risos> se eu fizer um esquema louco lá também dá meio que dá certo. Ou seja,
1: na Bíblia não há uma evidência Dizendo que você tem que pegar um nome E somar os valores Das letras dos algarismos romanos Desse nome
0: Você sabe que o Windows 98 Se você botar em hexadecimal Dá 666 também, né? É uma coisa assim Eu não lembro como <risos> é que você faz a conta Não sei se é hexadecimal se é outro código Mas eu lembro que você faz um negócio com o Windows 98 Lá dá 666 também
1: Então gente, vamos, vamos na Bíblia Vamos na Bíblia vem na bíblia, gente, eu encontro o número 666 em Daniel capítulo 3 o que que tá acontecendo em Daniel capítulo 3 você tem o rei Nabucodonosor mandando fazer uma imagem de ouro, uma estátua de ouro, para ser adorada, não é essa a ideia?
0: adoração, essa é a questão por isso que fizeram é, o Nabucodonosor faz uma estátua para adoração.
1: Se você estudar Daniel capítulo 3, você vai ver que esse capítulo é de adoração. Você vai ver lá os três amigos Misael, Ananias e Azarias. Eles não se curvam diante da imagem de ouro porque eles não adoram a imagem. Eles querem adorar a Deus e são lançados na fornalha sobremaneira acesa. A ideia é quem você vai adorar em Daniel 3? Em Daniel 3 é você vai adorar quem? Ao homem ou a Deus?
0: E é tanto, tanto é assim, que lembrando dos Biblecats anteriores, por exemplo, naquela época as, as nações eram representadas por Deus. E quando Nabucodonosor teve uma visão da história da Terra, Deus deu uma visão para ele por meio de uma imagem de um ídolo. Sim. E a cabeça de ouro do ídolo era a Babilônia Então o que, que ele entendeu? De todas as nações que iam governar a terra Babilônia é a mais poderosa Então os deuses de Babilônia são os mais poderosos e aí ele converte aquilo para adoração. No capítulo 3 ele fala, vou fazer uma estátua toda de ouro e vocês vão adorar essa estátua. Isso tem tudo a ver com a adoração. Se você ler o capítulo 3 olhando para os detalhes, você vai ver, por exemplo, o seguinte. Por exemplo, quando Sadraque e Mesaque e Abdenego não quiseram se prostrar, não é? Não quiseram, no verso 12, os homens falam assim, ó, há uns homens judeus. Veja só, não é uns homens aí, temos uns homens, não. A uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. estes homens, ó oh rei, não fizeram caso de ti e a teus deuses não adoram. Não serve. Olha aí! Olha isso! Então a questão toda... ó, oh, na, é, Nabucodonosor tem três caras lá que não adoram os teus deuses, nem adoram a imagem que tu levantaste.
1: Percebeu? Apocalipse 13... Vem falando de adoração. E olha só, nós vimos lá em Apocalipse 13, verso 4, a pergunta: Quem é semelhante à besta? Se você vê a pergunta que Nabucodonosor faz para os três, no final do verso 15, ele fala assim: ó, e quem é o Deus que vos poderá livrar de minhas mãos? Ó, é claro, quem? é claro! É a mesma pergunta. E aqui você vê um homem querendo ser adorado. E lá em Apocalipse 13 diz que o número da besta é número de quê? De homem. De homem. Olha só. É número de homem. E lá, em Apocalipse 13, é número de ser humano. O homem ali, é a ideia é de ser humano. A palavra é para ser humano. Então, a ideia é um homem querendo a adoração.
0: Perceba isso. Eu também. Perceba isso. E olha, veja o versículo 1 de Daniel, capítulo 3. Versículo 1 de Daniel, capítulo 3. Diz assim.
1: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província de Babilônia Olha o tamanho da estátua 60 por 6
0: Olha só, será coincidência? Te, te lembra alguma coisa? Será? Bom, 60 por 6 Aí você vai falar assim, não, mas não tem nada a ver com 666 No máximo é o 66, né? Mas fica olhando vai. Na Babilônia eles, O sistema deles de, é, Não eram de, de contagem de números não era um sistema decimal como é o nosso no Ocidente. O deles é baseado no 6, que eu não sei como é que fala o 6 aí. Certo. Certo? Não é hexadecimal, para quem pensar que é. Então...
1: Eu ainda acho que é. Não
0: é. não é, hexadecimal é 16. Então, tá bom. o que acontece, é, esse sistema baseado no número 6, tudo era no número 6 pensamento é diferente. Nós herdamos disso dele, sabia? Não sei se vocês sabiam disso mas nós temos algumas coisas que são baseadas nesses cálculos babilônicos, como por exemplo a contagem do tempo que são em grupos de seis, não é?
1: Dividido por seis 24 por 6.
0: Exatamente
1: Múltiplos de 6.
0: 60 segundos que são que fazem um minuto, 60 minutos que fazem uma hora, não é?
1: Olha aí, ó. É isso aí.
0: 12 horas ou 24 horas são múltiplos de 6 também. É. A contagem de graus, 90 graus, 180 graus, 360 300. graus, múltiplo de 6. Então, na Babilônia, tudo era assim. Inclusive tem um, um diagrama de números místicos, que eu vou colocar para vocês aí no post, para vocês verem esse diagrama de números místicos, onde você encontra. E esses números místicos eles eram utilizados no culto babilônico, certo? E nesse, okay. nesses números místicos, você vai encontrar dois quadros Onde você tem seis casas, seis linhas e seis colunas Se você somar as seis linhas, qualquer uma dessas linhas Você vai encontrar o número 111 Se você somar qualquer uma das colunas, você vai encontrar o número 111 isso se são você... seis? Exatamente, 111 multiplicado pelo número de colunas ou de linhas vai dar?
1: 666
0: Exatamente, que o que, que isso tem a ver com a religião deles? Porque na religião deles, o menor dos deuses era representado pelo número 6, que é a menor unidade. Sim. E o maior deus de todos, ele era representado pelo número 60. Então, meu amigo, quando Nabucodonosor manda construir uma estátua de 60 por 6, ele está usando a medida do seu maior deus pela medida do seu menor Deus. E se você acha que isso é uma coincidência ou numa numerologia do nosso amigo Nabucodonosor, preste atenção no verso que eu li, o verso 12. Os homens chegam até ele dizendo assim, ó os três judeus da religião judaica não fizeram o caso de ti, até os deuses não servem nem adoram a imagem que levantaste. Então fica claro que a questão ali, todo mundo entendia, que 60 por 6 era uma questão de deuses. Porque a estátua de Nabucodonosor foi feita de ouro, mas ela tinha a imagem de quem, Júnior?
1: Ela tinha a imagem de Nabucodonosor?
0: De Nabucodonosor. Então, da onde que esses caras tiraram a ideia de deuses, Júnior? Porque naquilo tudo ali estava a ideia de deuses.
1: Era a... a numerologia babilônica.
0: Isso, era o que estava por trás da nação, a grande nação. O grande Nabucodonosor foi colocado aqui por quem? Pelos deuses. E
1: você sabe que a união de deuses de Babilônia recebia o número 600.
0: E eu, eu ia chegar nesse ponto. O panteão babilônico, ou seja, todos os deuses da Babilônia juntos, era representado pelo número 600.
1: Então olha só, João está escrevendo Apocalipse. E ele está ele tá falando de adoração. E ele se refere a um episódio onde um homem quis ser adorado como Deus. E para ligar o episódio, ele fala no, do número 666.
0: No mesmo pra... contexto do, Rio, do secamento do Rio Frato. Não,
1: no mesmo contexto. Chamando, evocando ao pensamento Toda
0: Desde o início do capítulo 3 até o final.
1: Mas vamos tá assim, gente, é disso que eu estou falando. Ele está dizendo assim: ó, assim como foi lá em Babilônia, Nabucodonosor quis ser adorado, no tempo do fim haverá um homem, porque é número de homem, né? Isso. Um homem querendo ser adorado. Ah, é demais.
0: Não. E detalhe: agora você entende o 666, porque 600 são todos os deuses juntos, 6 é o menor deus, 60 é o maior deus. Você junta tudo. Então ele tá falando assim: ó, todas as abominações religiosas, tudo que há de corromper que pode corromper o ser humano oculto. A adoração a Deus, tudo junto numa coisa só.
1: Não esquece a ideia de adoração. Diego, me permita voltar um pouco em Apocalipse 13 agora. Vamos lá. Me permita.
0: Work, work lá.
1: Me permita para completarmos o raciocínio. Eu vou ler do verso 16. A todos os pequenos, os... Grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Diego, diz que o número 666, essa marca aí, vai ser colocada sobre a mão direita ou sobre a fronte. Por isso tem muita gente achando que é chip de computador. Da onde João tirou
0: a ideia de mão direita e de fronte? Ah, júnior você não sabe que João, ele viu a internet, os chips de frequência... <risos> Os cartões de crédito, você não sabia? Não sabia? <risos> da onde na saber. Bíblia? na onde na Bíblia? Na, na onde? onde? Na, onde? Ah, na, onde? Ah, na onde? Na onde? na onde? Na onde na Bíblia?
1: E nós estamos falando aqui que a ideia é a adoração. A ideia não é a adoração? É. Mais adoração que isso aqui que a gente vai ler agora.
0: Não, pera, pera, a adora... Vimos a adoração no 13, vimos a adoração no 14, vimos a adoração de todo jeito, adoração nos, nos mandamentos sendo deturpados. Vimos... Adoração no capítulo 14, no, no, no famoso texto é, das três mensagens angélicas Vimos adoração aqui no capítulo 3 de Daniel. Então, se você não entendeu isso ainda, é adoração. Então, o.
1: Que... Ou seja, não, e, e o que, que é de adoração? É assim, no tempo do fim é quem você vai adorar. É isso. Ou isso. você adora Deus, ou você vai adorar
0: a falsificação de Deus criada por Satanás. Isso. Essa falsificação, esse conjunto de corrupção religiosa enumerado pelo 666, essa falsa adoração, ela vem com uma marca na mão direita ou na fronte. Da onde você vai encontrar marca na mão direita e na fronte no Antigo Testamento, João? Só
1: lembrando que Satanás está imitando tudo, né? Tudo. Ele está imitando a Deus.
0: Isso. Então
1: veja... Deuteronômio, capítulo 6, verso 4.
0: Ah, não. Esse é... Não, Júlio. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, é um texto de adoração também.
1: Não, não é que é de adoração, não.
0: É o... Não, é...
1: Não, não, exatamente. Não é um texto de adoração. Não é, assim, um texto de adoração.
0: É verdade.
1: Não, 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 não. Deuteronômio 6, verso 4, é o mais... é o maior... É o maior. ...texto
0: de adoração do judeu e talvez você não saiba nem o que, que tem teu nome verso 6 talvez você saiba mas se você não sabe, você pode pensar assim como assim, ô texto de adoração, nunca ouvi falar você não mas nem o judeu que existiu e que existe na face dessa terra desconhece esse texto, todos sabem aliás, segundo a doutrina deles todos eles devem, não, antes de dormir e ao acordar de manhã recitar esse texto de cor esse texto é conhecido como o Shema essa oração que vocês estão ouvindo aí na passagem de tempo é o Shema Israel
1: esse texto, ele não é ele não é um texto de adoração ele é o texto, todo judeu como o pastor de falou, sabe disso aqui é conhecido como Shema Shema, ouve Shema Israel, porque o texto começa assim então, olha o que está escrito nesse texto. Esse texto aqui estava dizendo o seguinte. Leia comigo, mas lê solene, porque todos os judeus sabem. E está dizendo que lá a marca da besta é na fronte e na mão. É por isso que nós estamos lendo aqui. E veja o texto. Dezoramos 6, 4 diz assim. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus... É o único Senhor
0: Detalhe que já aí está o santo nome de Deus hein? O próprio nome dele que está aí
1: Não, O que está que ensinando aqui? Tá dizendo assim, Israel Eu vou explicar um negócio para vocês E por que, que esse texto era tão importante para os judeus? Deus falou assim ó. Deus falou lá no começo Da história dos hebreus Deus falou assim ó, Eu vou ensinar uma coisa para vocês e essa coisa você vai ter que guardar na mente, mas é isso que você vai precisar pra sempre. Pra sempre. Você decora isso, porque se você esquecer tudo, você não pode esquecer isso. Isso. O quê? Que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então aqui Deus está dizendo que Baal não é Deus, Astaroth não é Deus, Satanás não é Deus, ninguém é Deus. Só tem um Senhor.
0: Justin Bieber não é Deus
1: não, ninguém é Deus nem Buda, nem Confúcio nem quem você imaginar ninguém é Deus
0: nem o político
1: Deus... N... 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 ninguém
0: <risos> ninguém, <risos>
1: ninguém é Deus ninguém. ninguém ninguém embora pareça, ninguém ninguém é Deus ninguém ninguém, então veja Diego Parece que desde o começo Deus falou assim ó, decora isso. É isso mesmo. Porque olha o que ele fala. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, então quem é que você vai adorar?
0: Só Deus, o único.
1: Uou. Tem mais adoração por que isso não existe. Olha o verso 5. Ah. Amarás, pois, falando da adoração, né? Amarás por isso, porque o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Diego, não é esse versículo que Jesus pegou para dizer que os primeiros quatro mandamentos queriam dizer isso aqui?
0: Exatamente. Esse é um versículo que Jesus relê lá na frente. E aliás, não só Jesus, mas é, um, um outro homem que quer é provar Jesus mesmo. Jesus pergunta assim, qual, qual que é a lei? E ele fala exatamente esse texto. Porque na cabeça deles, isso era o resumo da lei.
1: É por isso que nós pegamos os primeiros quatro mandamentos e você vê eles contrafeitos em Apocalipse 13. Então veja só, continuando, verso 6. Olha o que Deus fala. Estas palavras, que palavras? Que Deus é o único. Isso. Que hoje te ordeno, estarás no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. Olha o que, que Deus falou, você não vai, vai repetir isso o tempo todo. O Senhor Deus é o único, o Senhor Deus é o único Senhor, é o único. Você vai ensinar isso para o seu filho, você, vai, você, você não pode esquecer disso, é a chave para a sua salvação, para a sua vida, é não esquecer disso. E agora olha o verso 8, e aí eu choro. O que, que Deus manda fazer com essa frase?
0: As, as... como sinal na tua... Atarás como o quê? Como sinal... sinal. Marca. Sinal. Marca. Ou seja,
1: a ideia de que Deus é o único seria um sinal. Isso. Aonde? Vai. Na... Atarás sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Ah, não. Chega. Ah, chega, Deus. chega,
0: chega. chega. <risos> Deuteronômio 68 é da onde sai a ideia de marca na mão direita e marca na fronte. Porque se Deus manda você marcar na mão e marcar na fronte, aonde você acha que Satanás vai querer marcar.
1: Exatamente. Como ele tá imitando tudo, querendo ser adorado, ele tá falando a mesma coisa. Coloca na fronte e na mão. Chorei, chorei.
0: É emocionante, gente. É emocionante, realmente. Não, é, okay. é isso. Quando você encontra na Bíblia essas coisas. Tá aqui, tá aqui. Não tem conversa. Gente, a marca da Besta não é literal. Não, vai, não vão enfiar um código de bar na sua testa, na sua mão. Não é isso. Não, a, a questão não está nisso. A questão não está. Gente, essa marca, quando eu digo que ela não é literal, eu quero dizer que não vai ser uma coisa que vão realmente marcar na sua mão e isso vai te impedir de chegar no céu. Né? Deus vai olhar e falar assim, quem tem chip pra esquerda quem não tem pra direita. Isso. Muito bem. Não é isso que vai acontecer. Não tem a ver com isso. Esse negócio não... É dessa maneira que ocorre quando Deus fala tá é colocar como sinal na tua mão e por frontal entre os olhos a ideia é a seguinte o que que um o judeu entende por mão e entende por fronte exatamente aquilo que já está implícito no texto do Versículo 5 Amarás por senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma a fronte onde está o nosso cérebro Onde está a nossa mente é os nossos pensamentos e a nossa atitude. É amar a Deus de todo o seu coração e toda a sua alma. Porque você sabe que o coração é um músculo que, não tem, que não, não tem. não guarda emoções, não tem nada disso, né? Então a ideia de coração aí é a ideia disso. Seu pensamento, sua atitude tem que estar voltada para Deus. E a mão é a sua ação, o seu comportamento. E aí vem de toda a tua força. Essa é a ideia. É amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E isso tem que estar na sua, no seu jeito de pensar e no seu jeito de agir.
1: Ou seja, Deus está falando, não se esqueça disso. E Diego, o que mais me impressiona é que o que ele manda colocar na fronte, na mão, Deus, é a ideia de que ele é o único, né? A ser adorado. Não, mas encaixa
0: tudo. Tudo se encaixa aqui. Como, como a questão toda é a adoração, então o principal, Júnior, o principal é o Senhor, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás, pois, o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Como o diabo está tentando contrafazer isso? Olha, olha como Jesus fala. Marcos 12, 29 a 31. O Jesus releu Shema. Ele lê assim, ó. Uhum. O principal é... Dois pontos. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Então, esse é o mandamento. Esse, essa é a forma de adorar a Deus, correto? Correto. Então, a marca da besta, o que, que é? Nada mais é do que uma cópia disso, ao contrário, ao é avesso. Então, a marca da besta é você atar no seu pensamento, na sua fronte. E na sua mão, como sinal, as pessoas vão reconhecer de que lado você está de acordo com a maneira que você pensa e age. Se você atar no seu pensamento e nas suas ações, no seu comportamento, uma ideia contrária a essa que Jesus acaba de falar aqui em Marcos 12, você recebe a marca da besta. Então, adorar a Deus é o principal. Se você não adora a Deus e adora qualquer outra coisa que não seja Deus, marca da besta. Eu creio que... Você vai ter que perverter o mandamento. Então, assim como o diabo está pervertendo todos os dez mandamentos, ele perverte todo o mandamento do Shema. Lido por Cristo, fica ama ao seu teu, Deus, teu, teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele tem que perverter as duas coisas. Ele tem que perverter a adoração a Deus, certo? E ele tem que perverter o seu amor ao próximo, você não pode amar o próximo você tem que amar a si mesmo por isso que no final dos tempos as pessoas segundo Timóteo 3, de 1 a 5 sabe porém isto, nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis pois os homens serão egoístas, avarentos ansiosos, arrogantes, desobedientes aos pais e etc e tal então ele precisa inverter ele precisa fazer de você uma pessoa egoísta e que não adora a Deus, que adora qualquer outra coisa por isso que existe o nome besta. A besta não é um animal que você consegue imaginar, que não é um animal existente, que haja referência na natureza. Besta é um animal esquisito. Por quê? Porque é qualquer coisa que você puder adorar que não seja Deus. Se ele conseguir isso, que você adora qualquer coisa que não seja Deus, seja o tempo, seja o dinheiro, seja o seu trabalho, seja qualquer porcaria que for... Você está atando na sua mente, no seu entendimento, na sua atitude, no seu comportamento, a marca da besta.
1: Ou seja, se você se coloca como centro principal da sua vida, você está tirando a adoração de Deus.
0: Exatamente. Aí você tirou a adoração de Deus, acabou. Seja para o que for, inclusive para você. Shema. E
1: Diego, pelo que você está falando, olha que interessante Na Bíblia, o número 6 é número de homem Já vimos isso, né? Ser humano Isso. Que dia foi criado o ser humano?
0: O ser humano foi criado dia 6
1: Olha que maravilha E depois do dia 6, via que dia? O sétimo. o sétimo E no sétimo dia, o que, que acontecia? O, sétimo o homem dia tinha que adorar a Deus Isso Não fazer mais nada além de adorar a Deus No sétimo dia, certo? Certo Então na conta de Deus, depois do 6, vem o quê? Sete E vem o sete e você pode entender que aqui no número 666 você tem três seis. Um depois do outro. E seis é o número do homem, né? Isso. Na conta de Satanás, depois do seis vem um outro seis. E depois um outro seis. O homem fica nele mesmo. Isso. Nunca atinge a Deus. É, é verdade.
0: Nunca é uma conta. <risos> nunca atinge a adoração. Essa é boa. O homem nunca... É verdade. O homem tá ali... Pro... Ele sai do 6 só para ir para o seis de novo.
1: Porque, é, ele vai para o de novo. Ele nunca alcança o sétimo dia. Ele tem que ficar trabalhando, trabalhando, trabalhando para buscar o dinheiro para ele, para tudo para ele. Tudo para ele. Mas na conta de Deus não. O homem que é criado no sexto dia tem que alcançar o sétimo, que é a plenitude da adoração. Você adora Deus. Você larga tudo. Você reconhece que Ele é o único Senhor e não as riquezas. E não seu patrão e nem nada disso. E só lembrando que Apocalipse 13 derruba os quatro primeiros mandamentos. Nós vimos aqui. E é. o quarto mandamento está sendo derrubado aqui na marca da besta. E, e, e diz lá que não vai poder comprar e nem vender. E
0: derruba Porque... até o resumo dos mandamentos. Tudo, tudo é editado é tudo é copiado, é. tudo é pervertido.
1: Porque ali está dizendo que você não vai poder comprar e nem vender. A ideia de compra e venda, se você guarda o sábado, você vai chegar uma hora que não vai poder ter dinheiro para comprar. Isso. Porque para trabalhar você tem que trabalhar no sábado. E se você lê o Apocalipse 14, como a gente citou no começo, diz assim: Ó, temei a Deus e dai lhe glória, no verso 7, pois é a chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Esse texto é tirado do quarto mandamento.
0: Lembrando do devemos... paralelismo do 13
1: e do 14, né? Isso. Nós devemos guardar o sábado porque ele fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Isso. E terminando aqui o paralelismo, no versículo 18 do capítulo 13 de Apocalipse, fala aqui está a sabedoria. E no capítulo 14, no verso 12, também começa da mesma forma, dizendo aqui está
0: a perseverança dos santos.
1: Então, ali no capítulo 13, termina aqui está o erro, Isso. o homem adorando a si mesmo. E no capítulo 14, aqui está a perseverança dos santos. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus. Olha como é que está importante aqui. Isso. E tem a fé em Jesus, e não a fé em si mesmo. Diego, a marca da besta será dada a todo aquele que colocar, que não colocar a Deus em primeiro lugar em sua vida. Isso. E tem muita gente fazendo isso. Por exemplo, se você vai na igreja. Eu, um exemplo aqui, tá? Uhum. Não é que não pode fazer isso, mas se esse é o seu objetivo principal, tá errado. Se você vai na igreja só para obter alguma bênção material, prosperidade, alguma outra coisa, Deus não é mais o primeiro lugar. Deus é apenas um instrumento para você alcançar outra coisa.
0: Isso.
1: Essa outra coisa, prosperidade, você tá saúde. Está vivendo no seis. É, é para você, né? É. Essa outra coisa é o que você está adorando e é isso que Satanás quer que você faça. Então a luta é a seguinte o que você vai adorar no tempo do fim
0: e, e as pessoas Júnior pensam Ellen White diz que a marca da besta especificamente é a guarda do domingo aí alguém pode falar assim, Ué, mas estão falando aí que a marca da besta é, é adoração a outra coisa que não seja Deus, etc e tal mas preste atenção no texto dela vou ler aqui, Evangelismo página 234 ela fala assim ó, mas quando for expedido o decreto que impõe o falso sábado e o alto clamor do terceiro anjo a divertir os homens contra a adoração da besta e de sua imagem será traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro ou seja, hoje existe uma divisão hoje existem pessoas recebendo a marca da besta mas a linha só vai ser traçada com clareza no momento em que se falar domingo ou sábado
1: e a ah. ideia de domingo ou dia... É a seguinte Nós não estamos dando O contexto religioso de Apocalipse 13 não é? Definindo qual é a igreja Que a gente já viu Que Satanás aparece imitando a Cristo Então ele tem uma igreja também Só para você ter uma pista Esta igreja Ela coloca um ser humano Dizendo que pode mudar Os mandamentos de Deus Isso. Aí sim você cai no domingo Deus falou que era para guardar o sábado E veio um ser humano é número de ser humano, né? O ser humano troca isso. O ser humano fala, não, é o domingo.
0: É. Exatamente.
1: Não. Entendeu? Vocês estão pegando então... a lógica?
0: Vocês veem que vejam que é uma, é, um, é uma linha de pensamento. Não é a marca da besta não é simplesmente um treco. É uma é que a gente acha que, ah, isso aqui vai marcar. É um, é... Não, não é isso, gente. É uma linha de pensamento. É você adora a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, ou a outra coisa.
1: Pra você que é adventista, vai cair naquilo que você já sabe. É a mesma coisa, só que só que nós estamos falando por partes.
0: E, e exatamente você vê claramente que o quarto mandamento é pervertido, tanto é que no em Apocalipse capítulo 14 faz uma menção um, faz um abre aspas, né, para esse do 20, faz um abre aspas. É
1: exatamente.
0: Aí. Ele faz uma abre aspas. uma uma citação direta lá do exato texto do, da adoração do sábado mas, é, e, e é isso que vai delimitar, quando o dia que tiver essa separação na frente dos olhos de todos os seres humanos da terra nesse dia estará traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro, hoje essa linha divisória entre o falso e o verdadeiro não está traçada com clareza e muitas pessoas podem estar enganadas pensando que estão adorando a Deus, mas estão adorando a besta e a sua imagem
1: o quarto mandamento é importante, porque se você hoje, no tempo dos nossos dias, se você guarda o sábado, você está dizendo que Ele é o seu único Senhor.
0: É aquele que fez os céus e a terra. Então não fique pensando você que um dia, quando as coisas, os eventos apocalípticos começarem a acontecer diante dos seus olhos, que aí você vai ter que decidir se você vai estar do lado de Deus ou não, ou aí você vai estar preocupado realmente em receber a marca ou não. O diabo quer que você acredite que a marca é um chip. O diabo quer que você acredite que a marca é qualquer coisa que não seja realmente a marca, para você viver egoístamente só para você, para você não conseguir se comportar de maneira a amar o seu irmão e para que você não ame a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Hoje em dia as pessoas, é, a religião para muita gente, são regras. As pessoas querem se ligar às regras, aos métodos, elas estão preocupadas é como você se veste, elas estão preocupadas é como você... É, vai aparecer lá na frente como você se comporta de, em certos lugares isso não é amar a Deus de todo o coração de toda a sua alma nós temos aqui adorar e amar a Deus de todo o nosso coração, se a gente conseguir fazer isso nós com certeza vamos agir da melhor maneira possível para o nosso próximo e iremos ter Deus sendo louvado, sendo adorado em nosso entendimento e não seremos enganados mas se a gente se desviar disso um pouquinho que seja então você pode ter certeza que hoje em dia há pessoas que estão sendo marcadas pela besta. Porque as bestas já estão aí. A do mar e é a da terra. Elas já, já existem e já convivem uma com, as, uma com a outra. Já estamos no tempo do fim. É possível receber a marca da besta hoje. Só vai ser possível ver a linha divisória é lá na frente, é no futuro. Mas hoje já é possível ser marcado. Basta que você adore qualquer coisa que não seja Deus, incluindo você. Não, aí você percebe
1: o quarto mandamento sendo contrafeito aí.
0: E não é à toa, Júnior, que é, o texto fale de não comprar e não vender, porque isso tem tudo a ver com a guarda do sábado, né? Porque quem guarda
1: o sábado tem dificuldade de comprar e vender, tem dificuldade de trabalho. Ou seja, os quatro primeiros mandamentos aparecendo em Apocalipse 13.
0: Isso, tem, completa Você vai ver que na medida que o mundo se aproxima do fim Vai ficar mais difícil de guardar uma lei de Deus A perseverança dos santos Guardar os mandamentos vai ficar cada vez mais difícil Porque para guardar o sábado você, você vai é, não vai poder trabalhar, porque se você for trabalhar, tá cada vez mais difícil, né?
1: Exatamente. Por isso que Apocalipse 14 12 diz que os santos, eles são perseverantes.
0: Isso, tem tudo a ver. Tudo se encaixa, gente.
1: É, por guardarem os mandamentos de Deus. Tudo se encaixa. Então, olha só, na verdade, na verdade nós fomos chamados para uma guerra e é como Cristo disse, o meu reino não é deste mundo. Nós fomos chamados para mostrar que Deus é aquele que nos sustenta. É ele que nos dá tudo E se é ele que nos dá tudo Se você acredita nisso Você consegue obedecer tudo Como guardar o sábado
0: Não, estamos falando de perfeição aqui
1: Não, Satanás Ele, 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 ele põe a ênfase No ser humano Ele põe a ênfase na pessoa Ou seja, a pessoa que tem que lutar Por si mesmo, etc Mas Deus falou assim ó, oh, não, Tem um dia que você vai parar Tem um dia que você vai parar Pra que Todo mundo veja que eu sou o Senhor da sua vida.
0: Aquele que criou os céus e a terra e a fonte das águas. E, e tudo se encaixa aí. Sabe que as pessoas elas pensam assim: que Ellen White é por causa de Ellen White que se sabe que a questão da guarda é a questão da marca da besta. Mas se você olhar para a questão da marca da besta, você vê que a besta faz uma marca no mesmo lugar que Deus faz, na fronte e na mão direita. E Deus coloca um sinal na fronte e na mão direita, no mesmo lugar. Então os dois querem marcar as pessoas. Então é uma marca, e é uma, uma marca contrafeita e uma marca original. Aí você olha lá no texto bíblico de Apocalipse 14, você vê, adore aquele que fez os céus e a terra. Aquele que quando fez os céus e a terra, instituiu e santificou o sábado, que é pré-mandamento. E que no mandamento lembra que é ele quem é o Criador. Então está claro que a questão é sobre o dia de guarda. Não, tá claro. Tá claro. Não, e você
1: vê que no final do capítulo 13, Deus fala, aqui está o mal. Calcule o número da bênção.
0: Isso. E o paralelismo lá embaixo é
1: Aqui está. 14 e 12, é, aqui está a perseverança dos santos, que são os que
0: guardam os mandamentos de Deus. Olha aí, tá claro, tá claro. Se Deus tem. Percebe? Se Deus tem um dia que é o sábado, e o diabo tá imitando tudo. Tudo, fala pra mim se ele não vai mexer no dia de adoração.
1: É exatamente isso. E o dia de adoração hoje, pra aqueles que acham que isso não tem nada a ver. E para que tanta ênfase nisso? Quando você guarda o sábado, você está dizendo que o Deus do de século não é o homem, não é o dinheiro, mas o verdadeiro Senhor. A pergunta da besta em Apocalipse 13 é quem é semelhante à besta? E o que Deus quer nos ensinar é, gente, o Senhor Deus é o único Senhor. É o chamado de Deus. Coloque isso na sua fronte, amarra na tua mão para você não se esquecer.
0: Lembrando que nós estamos falando de sábado nós entendemos que há uma disputa aqui em dia de adoração e isso vai fazer diferença no final dos tempos etc mas enquanto essa linha não é delimitada que fique bem claro que hoje já é possível receber a marca da besta contando que você em suas atitudes seus pensamentos em seu comportamento esteja adorando outro Deus é mais...
2: Lord is one.